0: JustPod。Just 星
1: 原结衣她表现出来的一种是比较清新、比较可爱、邻家女孩那种感觉。如果你问一个中国男生你喜欢哪个日本女明星，或者说你觉得谁是你的那个女神，他如果说的是新原结衣，会显得这个男生没有那么的肉食系，会显得比较人畜无害一点。嗯
0: 你不是一个成品，你不能说话。那么最早其实立这个规则是韩国的经纪公司，像什么 SM 呢，把练习生这个制度给树立的时候，他就是这么做的。我个人一种感受啊，比如采访韩国人，他可能会说很多话，但是你回过头来，你要把他的话取出来，取精华，哎，取什么呢？感觉这话都跟没说一样。
1: 当时我身边有个小助理，我就突然觉得那个日本偶像啊，对我那个小助理特别有兴趣。你长得好帅哦，你几岁啊？然后问一遍没就算了，因为日本人一般第一次见到你很客气的嘛。但是他那种非常异常，一过个几分钟就就搭讪问一下，而且我那个小助理不会日语。后来我们私底下那段饭吃完之后，我们公司几个人就开我那个小助理玩笑嘛。我说这个家伙可能是隐藏的，可能对你有意思啊。大家好，我是樊一茹。大家好，我是安青。大家好，我是薛小鑫。欢迎收听本周的东亚观察局啊。在录的时候呢，我就看到有一个听友评论说，下一期你们就会聊新原结衣。哎，我们就不在那一期下一期聊，而是隔一周跟你聊。<笑>第二落点，呃、对第二第二,落点第二落点啊。那个怎么聊呢？三个大老爷们啊，聊这个东西特别特别尴尬的一点就是我们缺乏第二视角，对吧？女性视角。那薛小鑫，你看到这个消消息应该。感受应该不是那么强烈吧？作为一个不是日饭的人来讲的话
0: ，首先就是日本文化的一个接受层跟韩国文化接受层是断层的。我先问一下，韩国人有讨论吗？这次这个事情不多，来，就是没有像中国人这种感受。嗯，就我看，反而国内的网民
2: 对看日剧多嘛？呃，那个星原杰可是
1: 可是炒上微博热搜的。之前有一篇文章，我就得蛮蛮同意的，它里边就是说，男生说自己喜欢新原结衣。这是一个非常安全的选择啊！<哈>你懂我意思啊？因为新原结衣她表现出来的一种是怎么说呢？比较清新，然后比较可爱，邻家女孩那种感觉。如果你问一个中国男生你喜欢哪个日本女明星，或者说你觉得谁是你的那个女神，他如果说的是新原结衣，会显得这个男生没有那么的
0: 肉食系。会显得比较人畜无害一点。这么说话，在韩国我能想到最早就文根英，就是也是那种国民妹妹。对对对对对，国民妹妹的形象嘛，有点这个就听见，因为我的星爷不是很了解，其实。对。对但是这听到这里，我就联想到了文根英，对，国民妹妹。所以那天我发了一个微博吧，我说，身为一个男人
1: 就应该勇于承认自己更喜欢石原里美。<笑>啊，那我还是不喜欢的，那<笑>、no。<笑>不是，是这样的，我特别能 get 他那篇文章什么意思，就是就是有的时候你会觉得说一个男生啊，别人问你你喜欢哪个日本女明星，你说呃那个石原里美啊，会显得你特别肤浅，你知道吧？你懂这个意思吗？因为石原里美给人的感觉就是有点艳一点的那种感觉，好像如果说你那个喜欢一个艳一点的明星，会显得你这个人审美就很俗气，俗气。所以说呢，新原结衣是一张非常安全的安全牌，这个我真的是问过很多人，人家是同意的，就是说。演艺圈底边，我觉得不
0: 不光是中日韩啊，或者的确有一些所谓安全牌嘛。这些人其实就是路人好感高，但是我这里再说一下韩国啊，嗯、因为我当时在韩媒做的一个很重要的工作部分之一，就是写一些就是去中国有活动的一些韩国艺人，然后写他们的新闻给韩国人看。那么做这么一份工作，那么经常有时候呢会采一些韩国明星，不得不会问的这个问题，嗯、你想跟哪个中国艺人合作，或者是你在中国有没有你的理想型、啊？这个都会问、啊。那么如果是这么问的话，我发现韩国的艺人能够说出来的。男艺人基本就成龙了，还是 Jackie Chan 啊？对，我的妈呀！女的呢？其实女艺人基本就三个人，第一个人范冰冰。第二个人汤唯，就是汤唯在韩国就很博路人好感，这很有意思的。选汤唯不会安全牌。那么第三个呢？这个就比较特殊的一个情况，有个别几个人印象特别深，会选刘亦菲。他们都是通过什么来让韩国人认识他们的呢？什么作品的具体？那么像汤唯是什么色戒嘛 ？OK， 他也
2: 拍过韩国片的呀、啊，但是
0: 也是在色戒后面。
2: 对，色戒后面就是李
0: 安还是的作品在韩国还是受认可的，对吧？对，所以说这三个女艺人，尤其是前两个，嗯，基本。上无论是小鲜肉还是老腊肉，无论是老戏骨还是爱豆，基本上都会提这几个名字。只能说他们能知道的中国女艺人也就这么一点了。他虽然知道其他艺人，他也不会提。对，但是这个呢，就是相比于韩国本国的一个韩流粉丝群来讲，那肯定还是个偏小众的。OK， 那我们来
1: 问一下我们那个沙老师，嗯，那天就是还能记得起来，那天知道这个消息，你第一时间什么感觉
2: ？我就是意料之外，情理之中。情理之中，因为他们之前拍那个电视剧的时候合作很多嘛，而且去年也拍了 SP 嘛，<对>就是那个逃避可耻嘛。然后其实我们说一下男主角叫新演员啊，我们没有刻意忽略他。但那个我觉得从这个角度来说，我觉得因为新人节，他虽然在荧幕形象来是可肯定是一个比较可爱邻家女孩型的这种人物，但他本质上面就是你看他一些综艺节目的话，你会发现他是一个很没有综艺感的艺人，对，就很木讷。他不像有的艺人，他非常就综艺咖嘛，上了综艺节目之后他能自己创造很多梗，嗯，他会知道你喜欢听他。他聊什么话题，他会很配合你去聊。但是你看《新鲜解衣》的综艺节目就非常无聊，你问什么答什么，你不问他也不会多话，他也不会跟你讲什么特别有意思的话题，能够引发你更进一步的讨论。就是，而且他是说，而且他一直会声称他自己在家里面就很无聊，平时不上班的时候，不工作的时候。但这种反而可能是很多男生喜欢的点哦，对。就
1: 是在大庭广众的时候不会往前冲，但是呢又美美的、甜甜的、可可爱爱的在后面。日本人叫 hikame 嘛，那种那种感觉。他
2: 们这个的，我觉得像分的。就是如果你是一个普通的一个对象，就是找男女男女朋友，嗯、他自己本来就是一个艺人了。我懂你,你。如果你如果你是个男生，你要注意他这样身份的人，你还会在乎这种事情吗？就是出去，
1: 那他根本不要出来演戏在，在这待着。老你得去、就是、新演员不会考虑这一点。对啊。但是我觉得路人为什么会对那么多年啊不管中日啊，星原结衣为什么路人缘那么好？就是因为他有的时候这种气质会让人家就说就是安全
2: 。所以说他那个片子里的人设，某种程度上是跟他自己真人还是有几分相似性对对对对对。然后你看他的。跟那个新演员在片里的相处模式，我甚至怀疑他们可能现实中相处模式，有一点像这种的，也<笑>有,有点像这种，就是可能在外人看来比较无聊的。嗯、对对对。但我觉得从这个角度来说是会是这样的。但新演员呢，他其实第一身份是歌手，其实有一点大器晚成，就是他不算特别晚，但他真正红是三十岁以后的事情了，对对对对就是属于是属于,属于是这么一个状态。而且三十岁之前也是属于一个比较默默无闻的这种状态。所以说从这个角度来说，我觉得也可以接受吧。我觉得这也没什么。特别让人觉得惊讶的一点，而且对艺人来说，对吧？你朝夕相处的，不擦出点火花才奇怪的，就、哦、啊，你说那个演戏的，演戏的对、啊
1: ，其实正好借这个机会啊，就有的时候这样说一说，就是我上次接触到一个话剧导演，他就说现在很多一些观众啊太相怨，什么叫太相怨呢？就是说希望自己喜欢的明星和偶像，就是人格魅力啊，特别有那种高度，守身如玉，一是守身如玉，二是表现出来的东西又滴水不漏。他说这样的人戏演不好戏，不好戏，他会畏手畏脚嘛。啊，想很多事情都会先说应该怎么怎么样，应该怎么怎么样。但是尤其像舞台上面的那种演戏的人，你一定要有个性，要抒抒发那个那种东西。所以说，有的人为什么会觉得说演戏很
2: 痛苦？而且能这样演好戏的演员，其实真的是凤毛麟角。对，我想到一个的另外一个例子了，嗯、就是说是那个也是前一阵刚刚不幸去世的那个田中正和。哦，那天那
1: 个古田任三郎那个我还蛮震惊
2: 、就是。就是因为我们都知道他是那个古田任三郎的扮演者。薛晓琴，
1: 你这个几年龄看过古田任三郎
2: 吗？没有啊，九九五后应该没。以前就是至少上海的。电视才是放过的，而且当时翻的是中文配音版，是上一场配的，配的。然后当时他把那个《古天乐三郎》这翻译成《绅士刑警》，绅士刑警，对，绅士刑警，就是我父母辈其实都有印象的。对对对对对。然后因为田中正和他就是一个完全一个反例，就是属于说。他的私生活跟他的演艺生活切割的干干净净，就没有任何关系
1: 。他从来不参加任何综艺节目
2: ，对，从来不参加。他我就是演戏，然后演完戏之后，我也不跟，就是我看过一些演员的回忆，就是说他只会在演戏的现场碰到他，私下场合他不跟你任何有聚会的。但是呢，他有可以在进入那个镜头之后，他一秒钟切换到他那个演绎的演演绎的状态，然后演完之后就镜头下完全是跟你像路人一样的，他这就这种状态。而且他从来不谈这个自己任何私生活的事情，但是能够像他这样做到游刃有。有于来回切换的演员，其实是很少很少。对对对对，其实这么一说啊，就是
0: 说，就是他的演绎的一个生活跟就是完全,完全切割。切割那么，其实，在韩国不太容易这么做，有高度八卦的是吧？绑定吧，韩国这一个两个层次的生活之间会绑定。哎、我很好奇，像宋康昊这种人，平时八卦多不多？首先，我要声明一句，因为。韩国的一个法律当中是存在一个东西叫做叙述事实，但还是算损毁名誉。所以说有些话呢我不能说太开，但在中国人怕,怕,怕个屁啊！不是你还怕怕我追不、啊？<笑>不是韩国会告，你想想多了吧？<笑>是，处于不不是处于慎重，就是我可以说几个例子吧。<不>但是有几个例子呢我能直接点名，有些呢我就不点名了，我就描述一下这个人，大家自己猜就可以了。嗯、第一个比较出名啦，就是洪长秀跟金敏喜这对不伦恋，忘年不伦恋
2: ，洪常秀跟金美熙谈个不伦恋，大家觉得很奇怪吗？你看
0: 洪常秀拍的电影不都是这
2: 种东东西吗？不是，但是呢，但是这种<笑>是他,他,他没有不伦恋，我觉得很奇怪。我觉得是但是根
0: 据韩国人对于公众人物的一个要求，嗯，韩国人认为这么在世界上有名望一个艺超不应该这样。嗯、他
2: 之所以有名望，就是拍了很多讲探索人类情感边界的电影。但是韩国人觉得不应该这样，
1: 他这
0: 样就是个坏蛋。所以说还是
1: 那句话嘛，就是老百姓对于。演艺人员的一种期待，往往的有的时候是跟演艺这个生态。的东西是要扭拧着来的。因
2: 为稍微补充一下，因为韩国电影我还是蛮想看的。因为红常秀它是一个韩国的一个呃偏向于独立电影、拍艺术电影的这样一个导演。对对对，他拍的像
1: 大岛猪那种感觉吗？
2: 就没没有那么奔放，那么奔放就是他他他会每年拍一部小，因有点像这种乌迪艾伦的这种这种拍片节奏，就一年拍一部很小制作的电影，小品片，小品片。但是小品片呢肯定会探索一些就是比较超脱世俗理解、世俗理解的这种情感关系这种片子。有的嘛会拍的有些露骨，有。一。有的嘛也拍的比较收，就是这么个导演嗯，嗯
1: ，那还蛮身体力行的呀、啊。对，我就我觉得这好奇怪。但是
2: 问题
0: ，但是这一方面是洪长秀这一边，嗯、韩国人就不应该。但但当然对于洪长秀个可能、就是，哎，因为我不太了解啊，你先解释一下、嗯、他的不不伦恋是什么不伦恋？就是
1: 说是导演和女演员嘛，导演和女演员是老婆导演有老婆，而且没有离婚，啊、等
0: 于小三。对，当然金敏喜批判就更大了， okay、<okay> 因为他是小三嘛，说白了就是。对。然后对于金敏喜呢，我就发现，因为我跟韩国的一些业内人士也聊过金敏喜，那么我发现很神奇的问题就是，业内人士不仅是会给帮金敏喜说话，甚至如果有媒体，比如说低设这一种，想拿金敏喜的料去报的话，甚至有业内人士会去拦的。你们报是对于国家是个损失，就是金敏喜的意思，多好的一个姑娘就搁那儿吧，你们就是老这个我懂，干嘛？这个我懂
1: 。就刚才我说的那个女导演，她就这个心态。他就是说，对于有些演员，他说有的时候不能太让八卦。曝光他，不然他就毁了
0: 。但问题在于，他俩的这个不伦恋还是公开的，公开导致一个，因为这个东西瞒不住嘛，就大家都知道了。这是不想八卦，你也会八卦。但是业内人是真的，我见过的到现在，对金敏喜没有不说好话。嗯，就是说他的艺术境界、戏才嘛。对，就甚至说几十年不会出这么一个女演员
1: 。这个我倒我也挺能挺能理解的。就有的时候你用道德去要求一个，而且那种道德还不是那种常规道德，人家也没做什么伤风。败俗的
0: 一些，但韩国人真是上风败俗了啊！<笑>这一个最简单的例子，嗯、按理来讲，就
2: 是真正如果是金明喜的。观众或者是红裳秀的观众，嗯、真正是看他片子的人，嗯、我觉得不会拿这种东西去 j u 他。对，当然真的,的是骂的人但是骂的人更多是他从来不看，他也不是他电影的受众。但
1: 就怕这种人啊，有的时候比如形成一股力量，就导致会影响到、嗯。对，这个一
0: 个很大的一个问题在哪儿呢？第一个，这批不看剧的人是韩国的主流舆论，而且他还拿了戛纳。拿还拿奖了，你代表韩国了，你这么一个伤风败俗，你代表韩国了，这已经连韩国人的那种传统异能都给压过去了。按理来讲，在国外拿个啥寄生虫奖多骄傲啊！对。韩国人民还是会把当宝，还发勋章什么的。但到红常秀、金敏喜这对是没有了。这个甚至当时有一个人，有一个就是类似一句评价委员说要不要给他也发吧，毕竟这是惯例。然后韩国人民去青瓦台官网请愿，这是第一对我说的啊。第二个叫任成汉，任。之前我们。在忽左忽右谈那个韩剧提过这个人的，就是他是韩剧狗血化的一个始祖爷之类的一个人物啊。那么这个人称汉很有意思的，到现在媒体没有任何他的一张照片，为什么不公开啊？自己哦，那就类似于跟田村正和差不多的那种感觉了。而且在这个人称汉就他是个作家嘛，他的眼里艺人只分两种，第一种是我单次合作的，那么我只在片场上你能见到我，片场之后你连我电话都没有，你找不到我人，只有我联系你的份没有你联系我的份那么像个别有几个啊，有个别几个女演员。那么后来跟任成汉是有了一些关系，相当于是，那么就是也会给他们站台呀、站婚礼呀、啊、这种的，但这种呢可能也就是个别那么几个，这是第二种啊，这是像就是任成汉这种人。完全跟私生活切割了，对，就连很多媒体的采访都是电话做的，挺好的
2: ，也没有照片。就是我们沙老师很向往这种
1: ，就这这种感觉，对。好，好<笑>
2: 因为他这种呢，跟那个停车老爷子是一样的，人，就是人家不是装，人家真的就是这样。而且他有底
1: 气嘛，就是我有这个实力，让你们就是在挑的时候，只要你还是从。实力来挑的话，我不用靠这种曝光自己的私生活来取得
0: 一些关注度嘛？你
2: 看他最后去世都是去世之后一个多月才对外公布这事情。对对对对
0: 对而且这个人也是当时就是绝笔做最后一部电视剧的一个原因，就隐退有个很大的原因，就是因为跟那个 n b c 因为他的剧当时都供 n b c 的，嗯、跟 n b c 的高层发生了很大的一个冲突，嗯、啊。顺便说一句，任成汉这个名字不是他的本名，任成汉这个名字是他哥哥的本名，就是。他用他哥哥的本名来作为比喻。O.K. 那已经。很绝了，已经。然后这是第二个，第三个呢？那么就是涉及到韩国的一些个别的一些知名演员。那么像有一位知名演员呢，反正就是社会活动也比较活跃的。那么他呢，在就是业内啊，业内。那么有些人就说，这个人一喝酒之后就不是他了，就耍酒疯，就打人，酒品很差。因为这个呢，当然我私下也去核实过一些。那么我个人的一个判断呢，应该是确有其事。但是这种艺人，他仍仍然能够在韩国的一个就是电影界里，他能够有一席之地。那么一方面呢，是他的一个地位；另外一方面呢，也确实也是，这样这个圈内大家一个彼此评价的一个基准，还是靠说就是用作品说话嘛。对，尤其是越到顶层。那么这种情，我之前应该说过。关于封俊昊的一个故事的时候，对，我不就说嘛，封俊昊，然后就是有几个导演嘛，有就是他们有一个群的，那么这个群互相鄙视链就是你这个剧怎么样，以这个来做一个互相的一个鄙视链，然后当时我就知道这事儿，我就感叹，这是这就是，这,是,是,这是上个世代
1: 的人的一种标准。<对>现在对于现在的演艺圈、啊，包括中日韩来讲，难就难在什么？现在年纪轻的，就是如果从业人员啊。他们非常难做的一个一点，就是因为移动互联网跟那个社交平台越来越发达之后啊，人人记者嘛，而且你反走过必留下痕迹，你 N 多年前在什么微博上说过一句什么话，对吧？然后把你挖出来之后就可以炒作嘛。人家最狠的一点嘛，就是帮你无限上纲嘛，上纲到你没有工作干嘛，对吧？所以说现在的演艺人员，至少我觉得在中国这边的演艺人员，我觉得是非常谨慎、谨慎再谨慎的。
0: 现在讲很多话都是不能乱讲，因为我在国内，在韩国，我都跟娱乐媒体工作过嘛。嗯、我的一个感受是，其实中国这一套有点是，因为最早在韩国就是这一套，最早强调说就是艺人就是不能随便说话，嗯、甚至你作为一个爱豆，比如说，嗯、你不是一个成品，你不能说话。那么当时最早其实立这个规则是韩国的经纪公司，嗯、像什么 SM 呢，把练习生这个制度给树立的时候，他就是这么做的。外加上我个人。一种感受啊，比如采访韩国人，嗯、他可能会说很多话，但是你回过头来作为一个记者也好，做个媒体人，你要把他的话取出来，取精华，哎，取什么呢？感觉这话都跟没说一样。那么本来韩国人的一个采访就有这样的一个特性，他会、嗯、相比之下。与此同时，又有娱乐圈的这么样的一个规则立起来，嗯，所以就导致在韩国的娱乐圈，你真的想去挖掘猛料，其实靠公开形式的采访是没有办法实现的。就公开东西的采访呢，就是那些东西，你能想到，甚至有时候开跟别人开玩笑的时候，我说哦，那个韩国艺人采访是吧？我不踩头都能写出来一篇，因为就那些东西。尤其爱豆圈这越越来越这样了嘛，包括一些年轻的演员，你就感觉他。说的话不是他自己想说，就经济公司与其让你说一些通稿一样的话，也不愿意让你说自己想说的话嘛。就包括很典型的一个啊，我说一个韩国的综艺啊，在韩国有一个《无限挑战》，那么在《无限挑战》里面，它有一个非常经典的一个类似于专辑吧，叫做那个“周六的歌曲”。那么这是一个就是邀请那些九十年代比较火的一些韩国的歌手，然后回到现代去那个唱歌那么一个舞台。那么像当时的有一个组合，他本来是三个人，就是。两男一女，那么两男是当时是找到了，但是一女没有找到，就是她没有办法站台了，那么就找了一个爱豆站台，就是女的是个爱豆。那么男的两个可能就是以前那个艺人老艺人，三个人一起唱。当时我记得印象很深，就是刘在石嘛，就那个主持 MC MC 问任何的问题，零点一秒钟那个女 idol 就蹦出来了。就比如你谈恋爱没谈，想都不想，可能脑子都没有过。就是你感觉怎么样啊？我觉得非常的荣幸，尤其跟这么伟光辉的背出来了，的。吧？
2: 背答案嘛，对。嗯，因为这种类似跟的是这种小的这种 idol， 韩国这种也比较有名的这种呃有实力的这种。艺人，嗯，有没有这种非常不在乎的、嗯、无所谓，就是属于这种我大大拉拉在外面走，就是我谈个女朋友就反套路的，就反套路这种有 i d o 应该没有吧 i d o 也有
0: ，也有那么几个，极个别的几个，就比如说不仅经纪公司都不太那个，不不会太干涉，甚至可能粉丝们还盼着他谈恋爱的那种。
1: 那有另外一
0: 回事，就是、不是年是<吧>年纪到了一定程度了。对，那么这是一类，像比如金希澈呀，这是一类。那么还有一类就是像那种演员，但是真的在韩国，韩国最有个
1: 性的演员是谁
0: 啊？其实我觉得韩国比。比如说像宋康昊这一代啊，嗯、这一辈的几个演员，其实他们肯定是说的是他们心里的话，就是他们的一个立场，他会把它显示出来
1: 。我懂你意思了，其实就是比如说像上一辈这些演员，他可能表现出来不像新的一批演员 idol 那么周全。在镜头面前，但是全小新意思就是说，至少他们是真实的。现在的一批年轻人演员也好 ，idol 也好，越来越像假人，对，就长了一张嘴的一个复读机。当然咱不能这么说，只是说这个是没办法的，就是我跟你说，大环境就是如此，因为你说的任何一句话都有可能被人家过度解读嘛。然后呢，经纪公司为了在你身上捞回自己的投资
0: ，经纪公司最容易道歉了呀。就是让自己的演员道歉嘛，就这个还会引发一个什么，在韩国就引发非常大的一个争论，就是艺人跟经纪公司之间社交网络账号到底谁来管？对对，到底是艺人管还是什么？金在中的吧？金在中那个事嘛，就是引申过一次嘛，反正就又引申到这个争论上来了。行
1: ，这里边呢，我想插播一条，上次那个我看到我们有一个群里边放了一一个调查报告，挺有意思的，就是说问了中国的路人啊，问这些路人你最喜欢的。日本的女性异能人明星吧，你最喜欢哪个？第一名石原里美，票数是七十四票，对吧？他大概问了大概一百多个人吧，还是一两百人？第二名新原结衣，第三名苍井空。苍井，他这个。
2: 就苍井空就种，他根本就不能算是日本的这种异能人。对他根本就不能不。现在苍井空到底算什么
1: ？苍井空在日本，你是说你是说在中国还是在日本？在日本，他到底算什么？日本应该就算原 AV 女优。他现在因为好像也不也不拍了吧，因为年年。那他现在在干什么的呀？也没有那个异能界的活了吧？应该没有了。我我跟你说，我是在中国才知道苍井空这个人，我在日本都不认识这个人。我我认识苍井空，认识的是在韩国。对啊，就是因为韩国跟中国有一批他的他的,他的影迷。<笑>应该这么说吧，就是我那天还在说，我说这个调查其实有点丢脸，丢脸我觉得<对>有点丢脸，对对因为他肯定是男女都问嘛，问到中国男生，有些男生就直接只能说出苍井空，别的别的他也没看，甚至有些中国有些男生，他觉得日本所有女生都是拍 AV 的，都会有这种人的，<笑>甚至都有这种人，你都你都你都惊讶了，对吧？我接接着说下去了，然后第四名是长泽雅美，第五名是桥本环奈，第六名是那个冰崎步，第七名是福原爱。那个福原爱跟滨崎步是并列第六名，然后第八名是小小松菜奈，第九名是山口百惠，第十名并列的是天海佑希跟林奈遥。就是你一看这个这个表，这真的是男女都问的，就各个年龄段都有，这都甚至都有山口百惠的。我那天就是在看这个调查，就是说，真的我们对于很多。界定都不被定义了，
2: 都乱了，都乱了。在日
1: 本的话，就像刚才沙老说，苍井空都不能算 Geno 级，完全都不能算印度人。但我们这边，因为他都能上到什么新浪、什么微博之夜去做什么嘉宾，我印象很深。我那天都傻了，那,那天什么苍井空跟那个谁杨澜同桌还怎么？<笑>我说杨澜知不知道他是干嘛的？这个当然，当然杨澜不一定有这种芥
0: 蒂了，对吧？就是我觉得太太神奇了，中国这个大地。不包括啊，就包括韩国艺人也一样啊，嗯、就是其实就比。比如说在 Running Man 里面，比如说 Running Man 就韩国 Running Man 七个人对吧？嗯、我们把就是刚离开的李光洙也算进去，那么七这这这几号人，嗯、他本业是什么？我想问中国的 Running Man 粉丝有多少知道他的本业是什么？这几个谁谁的本业？就这 Running Man 几个嘉宾，我就不说别的，哦、比如说金中国，金中国的本业是歌手，哈哈也是个歌手，李光洙是个演员。就其实很多人是没有这个概念的，他反正就知道他们是孝行目里
1: 的节目里面的 MC， 就笑星、啊、，OK， 就是
0: 把往往笑星身上来靠了。嗯、当然呢，这个过程当中，比如说哈哈，他是歌手，不是混的很顺利，然后作为孝星发挥出了他的这个点。但每个人他都有自己的本业，就刚才说的苍井空，就想起来这个了。
1: 邵老师，如果问你最喜欢的日本的那个女的异能人，或者说我们俗气一点，你的心目中的女神，从从小到大的日本女神。
2: 我应该是很非常老一辈的，就是，呃，松龙子哦，老的，
1: 老的是真的老，黑木瞳，哇塞，<笑>就是这种。现在新一点的，年轻一点的有啊
2: ，年轻一点的，长泽雅美还可以。叫长泽雅美，我就是因为我觉得长泽雅美她是属于非常放得开的，就是这种。他已经基本上没有、哦，就是你跟《新元节》一相比，就是在节目上是放得开的，对,对他的放得开，我就觉得他一个是他的有综艺这种咖的这种感觉效果，另外一点，你看他接戏啊，或者他一些演出的效果，戏路蛮宽的。演出效果，他完全就是说是什么都勇于尝试，嗯、就没有任何包袱，嗯、哪怕是在戏里面就是扮丑啊，就是这种很夸张啊，他都他都,、哎、他都无所谓，他都无所谓，他就不会限制自己说，哎呦，我,我必须演一个非常。端庄啊，或者是就不能我偶像包袱很重啊，他们完全没有。哎，这里面稍
1: 微做个小小广告，也不叫小广告，小预告那个。《唐探三》《唐人街探案三》七月份要在上，呃，要在日本上了。上了，对。里面因为就有那个长泽雅美嘛。对，然后还有什么？还有
2: 谁？我可能，我可能要么是这种老一辈，这种有老一辈风采的这种上一代的艺人。这
1: 里面我界定一下我们的问题啊，就是刚才因为全小新说了一点提醒我了，就是你刚才问，比如说像韩国那些男艺人，比如说你最想合作的对象啊，跟那个理想型，这其实是两种问题。你刚才说的这几个人是。是那种纯从演技啊那种东西来考量呢，还是说作为一个异性来看，你觉得是不错
2: ？就是应该是那个，就是我前面讲像黑木瞳啊，嗯、或者是那种呃，就是松龙子这种，我可能更多是从他的演绎的形象来考、嗯、okay, 来考虑。Okay. 像那个长泽雅美啊，或者是高高田充希啊，就是纯粹 type， 就他的 type <笑>我觉得挺好的，就是就我觉得他， okay, okay. 我觉得就是我不太喜欢这种，我 get 到的，就我不太喜欢就稍微自然一点，就 n a t u r e 一点的，就属、是、于这种性格，就是当然他你不必就是装的哦娃娃音你就不行了，对,对,对吧？对对，这种要么是装成高岭之花。要么就是装成啊这种非常可爱啊，可爱，啊，这个也受不了，就属于这种。一开口
1: 就高消费三百，的，对
2: 吧？这个肯定扛不住，就属于丑。OK， 对，就就就就基本是这种态度。然后这是演员，我因为我的我在豆瓣上有一个相册叫“喜好之人 ”，OK， 就是我喜欢的明星，都们的照片都会丢进去。所以大家想了解的话，直接可以 B B
1: panda 对吧 ？B B panda 里面去看一下
2: ，看那个相册就可以了。OK，
1: 里面有点谁啊？除了刚才说的这，蛮多的吧？还有很多男的啊。还有很呢？你比有，你
2: 吗？四八四四是没有，嗯，四六有，四六有。我们、嗯嗯、沙老师还喜欢黑长直啊，没有没有没有，<笑>就是那个那个呃，四六里面有个别有一两个吧，啊，<别>还是有一点的、啊，对吧、那个？嗯。那全小新呢？
1: 你的从小到大的女神？
0: 嗯，我说句实话啊，其实自从我做从事过呃圈内工作之后，我没有女神了，就破灭了，都破灭了，都破灭了，也不能叫破灭，就是没感觉了，一点感觉都没有了，看的太多，看太多了，看太多，太多了，啊啊、吃吃了太多
1: ，你凡尔赛了，烦是、啊，<笑>对，就是就是没明星看太多，没感觉了。那我这样，就是撇出那些杂音。对吧？撇出这些干扰影响，纯粹从欣赏角度，你稍微讲
0: 几个。其实我小时候啊，啊我在韩国，我不是在韩国读过小学嘛？对,对，对。我小学时候的女生都要说出来。不是那个时候，我是看谁看张瑞希长大的。张瑞希，这是一人鱼小姐吗？ Oh, 人鱼小姐 ，OK。我是看张瑞希长大的，嗯， oh,
2: 所以说你是解控
0: ，也不能说。<笑>那我看着他长大的呀，这我看他长大
2: 的呀，对对对对
1: 。呃、那成年一点呢？金春期
0: 喜欢吃，系喜欢吃。我想想啊。嗯其实我真的就是让我，比如说要问我 idol 的话嗯，嗯，我们不看什么各实力，我不看这些了，我们都抛开，就看颜，嗯、我们光从颜值、啊、颜值的。我说如果光从颜值来看， <Okay> 我个人觉得韩国女团历史上平均颜值最高的啊，就成员平，我不说单个，平均颜值最高是 Tara i 啊 ，Tara 真的 Tara i 真的平均颜值应该是最高的了。这里边我要声明一点我们没有物化女性的嫌疑啊，现在讲话都要小心。对对<笑>来继续。包括也很多人。<笑>问就是，比如说韩国三大女演员最喜欢谁？三大女演员现在谁啊？宋慧乔、全智贤、李英爱。李英爱，你最喜欢谁？我个人其实反而喜欢宋慧乔。个人啊 ，OK， 我个人我能 get 到，个人审美只能说是
2: 个人。如果让我选，我也选宋慧乔。然后我我要补充，我刚刚漏了，我刚居然漏了有崔佳纯啊，是因为那个海女吗？海女我蛮喜欢的嘛，就是她后面也能，就是也是我觉得。就是他作为演员，然后还作为一个，如果不我我撇出来演员，我如果单纯从一个从 type 上角度说，也是我比较喜欢、的，比较喜
1: 欢的
0: 啊。大致上 get 到沙老师的点了啊。然后呢，有一段时间啊，我在就做这个娱乐圈工作之，就那一段时间，其实我有一小段时间觉得 IU 还可以，嗯，但反正后来我也见过 IU 本人，然后给我一个感觉，不不不不不没有没有没有没有没有，因为我。我没跟他私下接触过， okay, okay, okay 但是工作上接触过，给我一个感觉是私下
2: 接触也不必跟我讲
0: 。<笑><笑>这个女生很聪明，智商和情商双商都挺高的。这个人，呃呃、这是给我的一个感受啊。嗯、呃、然后再说的话，还有就是那个谁了，因为我不是之前给那个宋承宪不是工作过嘛。对。然后那个时候呢，国内网站上闹得非常多的跟刘亦菲对对一段故事。对对对我说实话，我个人觉得，如果刘，我觉得刘亦菲也不错，就是我觉得这一点，我跟他的。的审美挺像的，就是有点像做
1: 经纪人做到后面，跟跟自己的艺人审美
0: 有趋趋于相同了，对吧？对这个我也跟他说过，当然我没见过刘亦菲、哦、，OK， 我也没见过刘亦菲，我也没见过他俩谈 ，OK，, okay 只是说因为工作嘛，然后他又笑，反正哎，这里边我
1: 倒突然想到一个话题挺有意思，因为你接你接触过一些韩国的艺人，跟他们一起工作过，嗯，我这两年不是一直在做一些上海这边的一些线下演出嘛，嗯，接触过一些日本的一些艺人
2: ，嗯，我也可以分享我的、哎、我接触了
1: 。沙邵、哎、老师肯定也接触过，我们能分享。几个就是我们不提具体名字啊，嗯哦、我可以提，可以提，幻灭时刻或者说光辉时刻。呃就是你刚才不是提到说，韩国演艺圈就是看见识过了以后没有女神了，对吧？你有没有见过？看
0: 多了吗？我知道<就>有没有有
1: 没有那种接触过这种哇，你真人居然是这样的那种
0: ？真人居然这样的情况，一般我也见不着
1: 啊。就是在你面前还会显得稍微有一点包装过的，对除非
0: 是私下见面，就完全是喝醉的这种状态。哦 okay、这种状态有过两三次，就是见过那种喝烂醉的男女但都比较年轻一点。喝醉我觉得没办法，喝醉，年轻一点的遇到过啊，我个人遇到过，但是呢，就是也能也是在。在有情可原的范围内，首先呢，像那种阿姨豆或者是很年轻那种练习生，你是见不到他们真面，目，就像刚才说的，都是假，都是假的嘴，你见不到他们的真面目，你没有办法见到，呃，那么像我对谁印象很深的，其实啊，因为我最早在那个 Running Man 组不是工作过嘛，我对那个金钟国印象特别深，就那个很壮的那个，对对，对，因为我当时是在那个 Running Man 工作，就是忙内。按他大家的这个词儿叫忙内，你最小一个嘛？老妖对，就是贴票的那种，贴票的倒茶的老妖。但因为一边老妖，一边我又是中国人嘛，所以就也稍微做一些，就是在为大热热面的中国的就是一些工作也比较多，然后也会适适当做一些。因为当时金中国刚新签了一家公司，而那家公司呢也是经常到中国来活动。反正金中国这个人就是为了讲义气，他甚至有时候能够去放弃一些就是。大家对他的指责或者是眼神，那么最典型的一个例子，我记得很深。那个有一个叫刘成俊的，这啊刘成俊这个词现在韩国是不能提的，逃兵役嘛，当年当年为了逃避入了美国籍这事儿，在韩国是国民逆贼，按大家的话说就是。然后当时就是因为刘成俊在演艺圈好像人脉还不错，所以说他。跑到美国之后呢，韩国也有艺人跟他一直保持私人的联系。那么到后来呢，就是有一次刘承俊结婚嘛，他在美国，因为他没法入境韩国了。然后当时结婚，那当时艺人们想去呢是想去，因为大家都对他印象不错，但是怕去了被遭骂，就谁都不敢去。当时就你看我，我看你的，整个圈子都是。当时金钟国就直接就是说了我去。你们的份子钱都给我，就是让一其他艺人，你们的份子钱都给我，我去交给刘成俊去。哦、然后金中国站在机场，嗯，就很多记者不就围着他吗？嗯、你去刘成俊那里你不怕被遭骂吗？他说，他说了一句话说，说遭骂怎么了？我去我朋友的婚礼也不行吗？我又不是说让他回韩国，我又不是说让他活动，那挺刚的呀。这个人真的很让，包括他为什么当后来他自己有一次。我金金中国还有哈哈，还有他们的经纪人，嗯、因为去哈哈他有个大肠店，嗯、在那个新村那边，在马普有个大肠店，在一起吃饭，他就说什么店大肠住大肠、哦、大肠店。猪肠长，猪、uh, uh, 大,厂住大烤猪大肠<笑>就吃饭呗。对，然后当时就说为什么他会把肌肉给弄那么棒，因为他是没有服兵役的，没有正常服兵役，嗯，他是那个属于公益，但不是逃兵役，对吧？对，不是逃兵役，但是就是因为身体那个腰间盘突出，然后很多人就怀疑嘛，你身体这么好，蹦蹦跳跳，怎么到服兵役腰间盘突出，怎么去了那个什么？对，怎么就是逃了？就有的人这么想嘛。他说就是因为当时腰间盘突出，所以他才开始锻炼的。啊，然后呢，把烟也戒了，嗯、然后酒也减了，嗯、然后就是一直锻炼。就当时很多人都笑话他嘛，说你这么一天到晚为了锻炼拼个什么？对我
1: 看过那个纪录片的
0: ，对、就是，一直锻炼，一
1: 直什么蛋白粉啊，对,对，拼
0: 个什么？然后他说，他说他自己过不去。然后他本来他是想说，哪一天那个什么，等，因为他是当时把兵役是推了两年再开始服嘛，然后就那意思就是说，如果我在这两年能把这个腰治好，那我就。我就去对，结果当时韩国后来就是国防部的意思是不能改，已经定了一次不能改第二除非你变坏了，就是除了极特殊的情况。这人
1: 还是蛮刚的，听听这个意思，对
0: 吧？是，就还是让我印象挺深的这么一个事，包括是条汉子。包括我后来，因为我后来去韩国，我见过几次。嗯，其实说实话，过了这么多年，而且我真的就是个忙人。那个时候就老幺，到现在有时候打电话还能叫出来一起吃饭，就过了多少年？对，过了多少年了？对，没架子，对吧？这印反正让我印象很深吧，这个。邵老师呢？邵老师有
1: 什么可以值得分享的梗
2: ？就是我近距离接触过的日本艺人，还都是两个男艺人。一个是那个老一辈了，就伊索广司、嗯
1: 。哇塞，<笑>那么<笑>那么别的啦、啊。<笑><笑>对啊
2: ，是有一次那个那个东京电影节哦，东京国际电影节，影反正当时误就误打误撞，就是当当时就、嗯、你去到东京了啊、呃，我去东京，我这样误打误撞就去了嘛。嗯，去了之后呢，我其实我没有任何身份了，我就是只是去就是看电影，就是、观众观众而已。嗯嗯就是他们那个那个组委会，他就上次问了，他说啊，有那个有外国的那个这个观众啊，就是后来我就说了嘛，啊、他就以为我是那个外国媒体，知道吧？啊，<笑>就把我、啊、他直接把我领到那个就是见面会的最前面去了。哇！因为他那个当时那个他等于是放一部《伊所广司》跟那个也是个日本那个监督叫冲田修一，当然前几年一部片子有一个展映嘛，嗯、所以说他是放之前他会有一个媒体见面会嘛。嗯，然后他也是在影那个放映厅里面举行的，然后然后我被带到最前面去，然后就跟他。跟一帮美国人呢<笑>，就就是坐在一起<笑>，后来就是有近距离的一个接触嘛。后来我就也蛮好嘛，就看见叫易索广斯啊，跟他坐在一起聊了聊他帮他是拍片的一些状态啊什么的。那个我然后我是作为一个完全不知道这种文艺圈的这种模式的人，就很了解了一下他们这个怎么操作的，嗯、怎么进行的。就比如说最后拍照的环节的话，他要给各個各个角度拍照，对对对，哎左边这边右边中间就是整个过程，然后就就近距离的，基本上我离那个易索广斯大概也就两三米的样子，嗯、就。哦、我基本没混，我问我什么呢？我问什么呢？都我是完全是混进去的，就莫名其妙混进去的。这是对有
1: 没有比较想合作的中国女演员？
2: <笑><笑>然后这个是属于误打误撞，误打误撞，嗯、所以是近距离接触了一个、嗯、一个老一辈的老艺术家的。嗯、艺据说广式应该地位上面位当年他最有名的，中国人可能知道演那个《失乐园》嘛，跟黑不同，对。嗯嗯对如果我我要问的话，就是你跟黑木瞳搭戏感觉怎么样
1: ？但是有点有点奇怪了，很多年前，很多年
2: 前了。然后这这是一个，这是一个，还有一个是偶遇是那个千野中信。哇塞，你
1: 这你怎么咖位都那么高的了
2: ？千野中信，千野中信呢？因为他在日本，他是一个蛮有个性的一个男演员，而且他接的戏也都很
1: 奇怪的，就是对对对。然后你想，他都演过什么《罗曼蒂克消亡史》嘛，
2: 这种演一个一口上海话的，对，一口上
1: 海话的一个。日本特务，一日本特务，而且还有点那个变态<態>狂、变态杀杀人虐待狂一样的。对对,對
2: ，他也蛮有意思的，就是说是当时就是他除了演戏之外呢，他有一个爱好是画画啊，画画，而且这个这个画画这个爱好是坚持了十几年了。说他是零几年在中国拍戏的时候觉得无聊，嗯，就开始在随便画。然后后来我当时去的时候，正好是他在东京的一个小画廊有一个画展，他自己个人的一个画展。嗯。嗯因为我还蛮喜欢他的嘛，我当时就说没事没、嗯、没什么事就去看看他、嗯、他那个他的画展，嗯、就去了嘛。嗯、去了之后他自己正好他也在他自己的画展那个、嗯、那个那个那个场合里面去，嗯嗯、而且当时的时候是我在买票的时候就发现前面这个人很像对吧？戴了一个贝雷帽，穿了一个皮夹克，然后蹬了一个牛仔裤。穿了在哪里啊？这个应该是在那个本木没有没有是在那个在元素，然后然后蹬那个蹬那个靴子，然后。搂了一个嫩模，因为他的前妻是那个歌手嘛，哦、查了嘛。然后他他们应该是蛮早就就离婚离掉了。但是他离离掉之后呢，他们两个夫妻关系呢，就是属于这种像朋友一样的，就是两、嗯、两个人还会在互推特上互动的这种。啊、哦，还蛮蛮健康，健康的关系，蛮健康的关系，还会聊聊他女儿、啊、什么的，嗯、就是就、okay, <okay> 就是就是。然后呢，他后面也是会谈朋友嘛，嗯、他就是嫩模什么的，然后他自己，嗯、他就是说我讲的另外一个反面，他是完全不忌讳的。啊，嗯、就就大啦啦的，就是说是在外面公开这样走，嗯、然后然后后来我就在那个场合就就碰到他了嘛，他我看他他他,他排到我前面，我就觉得真的好像是千野本人，但也不是很肯定，然后后来嘛就发现哎好好像是他。但是呢，就是我作为一个得体的粉丝，对吧？就就就觉得还是要保持距离比较好，不要打扰你。上海人都这样，对，不要打扰人家。后来是逛完之后，从楼上下来的时候，开电梯他在里面，我要进去就打一个照面，知道吧？当时还打个招呼，然后他说：“你先进，你先进，还那么客气，还那么客气。”然后就打个招呼啊，就是啊，点头了，这这这这这，打个打个招呼，这是近距离跟他讲过话了，就是就
1: 。那你除了工作之外，比如说碰到过，就小心你又
0: 碰到过什么？那么挑大的讲，这样吧，我讲一个 best and the worst， OK， 申源浩导演吧，就是请回答。系列那位，那么申导，我之前呢在节目里提过一两次，但是详细的没提过啊。嗯、跟他怎么认识这个，反正我简单说吧，当时反正也是刚开始也是因为工作嘛。那个时候我给那个国内某个大厂工作，然后国内某大厂呢，当时买了申导所在电视台的一个就是那个颁奖典礼版权，然后就是因为我买了版权，他们要配合我们做做采访嘛，所以当时就给我们约了几个采访。本来呢，我应该是在韩国做的，那个时候我护照丢了，所以我就。过不去了。那么在中国怎么做这个采访？因为在现场一线的人当时都不会韩语，所以说只能我来去操作这个事情。嗯，后来就是本来是要面对面，最后没办法。好电话吧。阿里来讲呢，在韩国电视台做那个韩国的，就是那个电视台也好，就是韩国的这些就是 P D 啊、导演这种人要电话采访，一般原则都是用办公室电话打，就是他用办公室这样就显示正式嘛，公对公的一个形式嘛。但那天我也不我也不知道他怎么回事。申导那天用手机给我打的，那这样第一个我就有他手机号了，然后就聊，刚开始是八个问题。按理来讲，因为八个字又不需要同传，半个小时应该可以结束了。然后最后呢，反正讲就讲开了，讲什么？比如说他为什么从 KBS 到 TVN， 包括他为什么想做那个请回答这种作品，因为跟韩剧不太一样嘛。然后包括也也有一些我对他个人的好奇，那么我印象挺深的。他这个人呢，真的是个很很奇特的人。其实他自己不想接电话的时候，他们台长找他，他可以三天亮在那儿就不接，我不想接，我不接，你就找不到我。然后拍剧之前呢，去那个哪儿？要去，比如说要拍医院，对吧？我去，我每天去医院做个八个小时再回来，就干这种事一天到晚。包括一想到我是中国来的嘛，刚开始给我讲上海电影电视节，后面讲的小龙虾，然后用小龙虾开始在那开始讲人生哲理去了，这小龙虾。其实思路还是挺活跃的一个人。特别活跃，就是我跟不上他的思路。包括后来他自己跟我说，有时候面试他经常喜欢，比如说面一些演员嘛，因为他的很多剧都是喜欢用些新的演员，就爱豆出身的这种，像惠利啊，不都是他带火的嘛。就面试他会喜欢问一些很奇怪的问题，就比如说我如果现在要约你，你会怎么回答？就问一些稀奇古怪的问题就会，就脑洞嘛，像那考脑洞有点是刚开始是先做采访、啊。然后后来就是整理完了，我给他发那个稿子，他说中文看不懂然后我说那我去给你解释吧。后来我去韩国了嘛，后来就在他们那个上岩嘛，上岩洞附近的那个。酒吧喝了杯酒，一边喝酒一边聊，因为跟韩国人，我个人就感觉韩国人就总体来讲还是比较享受喝酒这么一个过程的，就不一定喝的是什么酒，嗯，后来就是靠喝酒就是相互有一些更多的互动嘛，嗯，包括他的一些作品世界也会比较熟，就包括一个很典型的一个细节，每次他那个做完一个作品之后，最后他会把就是台本啊，包括那些就是。那种小的那种布，就是那种布件就是什么的，他会一把火把油倒了，会烧掉。说这样他会感到一种解放，就每个人都有他的一个特定的一个动作，就他会去想做。嗯、那么这是一个啊，当然这个有机会在比如说线下的时候可以详细再聊。就这几个人，那么 The Worst 有一个叫金某胜的一个韩国演员，那么他当年是演过什么呢？在《釜山行》演过，就是那个。大巴车的那个老板，就是那个恶角、坏蛋、坏蛋台上台下一样坏啊！不是他这个人呢，就是给我一种感觉是什么呢？就是虽然他可能跟一些，就是比如说他可能也是支持左派的一员，但他这个左派就选择性的左派。按我的一个的投机分子。对，那么我最典型的一个案例，当时就是我去参加他的一个发布会，因为我那时候在韩媒，就是在做过一些就是关于韩娱的工作嘛，去发布会。嗯嗯当时就我一个中国记者，因为韩媒的一个韩国电影的发布会，它有一个原则，就是必须要电影协记者协会承认你是记者，你才能进。嗯，嗯嗯它有这么一个大的原则，这个互走互路上简单谈过。嗯，嗯但当时我就去了，然后我就说嘛，我是中国某某某媒体的，我想问你就是那个什么，嗯、我因为他当时演了一部剧，然后他当时也经常有社会活动，然后我就提了一些关十月号的话题，因为正好那个时候是十月号几周年嘛。他说了一句让我至今印象深刻的话：“他说你中国记者没资格问这个。”虽然说我跟很多韩国记者不熟，当时连韩国记者都听不下去这话了。嗯嗯嗯。什么叫做你中国记者没资格提问十月号？嗯嗯，就是那种对于中国的一种满满的歧视。你的翻译没错误，是说没资格的。对。你中国记者有什么资格管自己国家的事儿去吧他后来其实现在在韩国网络风评也很差。因为他过度的支持左派，然后就是把很多就是包括的一些不该拥护，比如朴元淳呐，甚至吴巨敦这种事情，他就是对于一些攻攻击他立场的人，就是说盲目的就是你这个极右分子，你这个轻飘分子。对对对对。后来就直接搞这套了，所以说他后来反正很多行动也很引起争议。但是呢，他很多关注的东西，又是很多在韩国不容易引起一些政治争论的东西，嗯，就让我感觉这个人特别的虚伪。沙、嗯、老师说的那比较日常，撞撞见撞见本人，<见>你说的那也可以有点
1: 过于严肃了。我说一个八卦的啊，来了啊，<笑>我先说我的女神啊，我可能。几年前，因为首先我不存在那个，就是说是像沙老师一样的状态。对于一个女生，就是说，如果让我说女神的话，比如说演戏演的好是一码事儿，但是如果让我从女神的角度来讲的话，我一般都会从那种异性的角度去看嘛。我记得我高中、大学的时候特别喜欢林黛瑶啊，呃、但是呢，二十五六岁以上了呢，就开始觉得哎，石原里美比较好。我们这种就是非常真实的面对自己的内心，你知道吧？哪怕石原里美是我的大学同学的前女友。<笑>然后，如果纯的要说一个感觉上比较好的，就是那个你刚才不是说有孙嫁纯嘛？他那个海女里边另外一个能年玲耐吗？能年能念铃那是我从海女之后一直觉得，哎呦，但是被分开过一段时间。对对对他性格不太好。<对>但我对他也没什么，就是说觉得说只是一个 idol 的一个样子。他真的让我觉得那，因为感觉关键,关键海女那个戏给我印象太深刻了，对,对吧？那我说一个最后说一个什么八卦，我们来结束今天这一场就充满八卦的话题。就有一年啊，上海这边做了一个活动，这个活动呢，大家可以理解为是某几位日本。呃，男性艺人的上海这边的粉丝见面会，然后呢，大概有五个男日本男艺人，然后呢，里边有一个男艺人呢是这五个里边算人气比较高的，然后呢，他呢三十多，当时三十多嘛，算偶像气质的，但是一直未婚，对吧？然后呢，就是女生里边人气也很高。那我作为接待方，吃饭啊，接送啊，有的时候有的时候把他们送到酒店，还有的人如果想喝个酒啊什么的，我还要招待招待，应付应付、啊、什么的。然后好玩的事情来了，在吃饭的时候。我当时我身边有个小助理，当时他也刚刚从大学出来没多久嘛，就是大概出来一年左右，二十三四岁那种样子，我就突然觉得小偶像啊，那个日本偶像啊，对我那个小助理特别有兴趣。哎，你知道吧、啊？就是
2: 一一会儿就
1: 来问，哎，你长得好帅哦，你几岁啊？然后问一遍没就算了，因为日本人一般日本人一般第一次见到你很客气的嘛，对对，对，互相吹捧一下。但是他那种非常异常，一过个几分钟就就搭讪问一下，而且我那个小周不会日语，就以他已经他已经有点囧了，脸也很红。但是我们那个小偶像日本小偶像就问得很起劲，然后他边上那个他也不是自己带经纪人的嘛，那经纪人就是也有种就是说看惯了，但我们家艺人就一直这样的。然后旁边还甚至有的时候还一直跟他交流交流啊，笑笑啊什么的。后来我们私底下那顿饭吃完之后，我们公司几个人就开我那个小助理玩笑嘛，我说这个家伙可能是隐藏的、啊，可能对你有意思啊，或者怎么怎么样。我们那个小助理非有点有点囧了嘛，然后我们就故意使坏，你知道吧？因为第二天才是活动，要续拖嘛。然后我就说啊，我说你去邀请他，说说我们老板就是指我嘛，我们在我们在酒吧再喝点东西啊什么的，我让让我说你去请，他说我不会日语啊，我说你这张脸就够了，<笑>我其实有点半开玩笑的性质。后来果然约下来，而且我看到那个小偶像，当他在酒吧大堂看到我也在的时候，失望面露失望。失望<笑>然后我真的不能讲那个人名字，因为他还还蛮,还蛮有名的，还蛮有名的，还蛮有名的，好吧？如果大家可以去回溯我。近几年做的哪些活动？你可以看哪个活动比较像<笑>？太危险，太危险，太危险，太危险，好吧？因为他到现在至少在我印象中，在日本他都没有 coming out， 因为在日本 coming out 也是非常严重的一件事情。我不是说一定认定他一定就是怎么样啊，反正这个事情还挺八卦的，对吧？最终我们停留在这种八卦色彩非常浓郁的故事上，对，好吧，那那个我们那个这一期节目嘛，就是其实闲聊嘛，因为有一直有人在 Q 我们什么新元结衣啊，新元结衣，其实我们聊的也不知道哪里入手，关键缺少一个女性视角
2: 。主要还有一个问题就是我们三个呢，其实对新。这些小姐呢，就还好。你看我们三个人分享就还好，都还好，就没有人像网上那
1: 种什么啊，老婆被人抢走啦那种感觉一样的。对对，就就默默祝福，默默祝福，默默祝福，挺挺得久一点，对吧？好像这次因为疫情，好像日本出现了很多 big couple。你像那个有吉跟那个什么三木，就是那个主持人界里边的，对吧？然后韩国有吗？去
2: 年嘛是石原里美。
1: 对啊，石原里美嘛，好像疫情封闭之下，很多人更加面对了自己的内心了。那不管怎么样吧，反正就是说，我们作为一个三个男主播做的一档播客节目，有的时候也要多聊一聊。别的一些文娱啊，一些话题啊，因为很多人可能会觉得说，我们可能聊正经的东西可能更擅长一点啊，更擅长一点，但有的时候我们要接触一下，因为后来一看，我们点击量最高的都是吃喝玩乐的话题，对对对对对。<笑>但有的时候文在寅什么你不聊吧，也有人点，哎，我还是最喜欢你们聊文在寅啊，所以有的时候我们要平衡一下，稍微平衡一下。这一期呢就随便就把我们生活中或者说记忆中的一些跟。日韩异能界有关的一些话题，跟大家稍微分享一下，聊得不是很好啊。我们再次声明，首先我们没有物化女性，第二个我们是缺乏女性视角的。大家要喷的时候请轻喷。呵呵如果、哦
2: 、就是我，我虽然前面讲了一些啊，我、嗯哦、比较欣赏那些女艺人，嗯、但我的态度基本上都是觉得，嗯、呃，欣赏欣赏欣赏。希望你们好好的，就是就的对的。像<笑>像像之前是疫情期间是那个高田冲希，她是传出来跟那个她、嗯、男朋友也是个艺人嘛，就是分手嘛，嗯嗯、然后。然后我就挺好的，挺好，挺好的，封<好>的,的挺好的。我们都祝勇勇敢勇敢做自己，对，我们都祝福享受享受自己
1: 最重要，就是我们都祝福三个主播满满的求生欲啊！嗯、对，对<笑>行，带着这样的一个话题吧，呃，我们能够就是结束本期的一个节目，那我们下一周的东亚观察局再见了，嗯、大家拜拜拜拜拜
0: 。拜拜